0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em
1: antena3.rtp.pt rockstar.
2: Alertar, informar, ajudar. Muitos podem ser os destinos de uma canção. E não têm faltado ocasiões em que, perante catástrofes, urgências sanitárias ou até grandes causas sociais, a música surgiu entre a primeira linha das respostas, precisamente para alertar, para informar ou para ajudar. O músico pode fazer a diferença, como nos diz o David Fonseca.
1: Eu acho que o um músico pode fazer a diferença porque... É... Para começar, as pessoas olham para um músico de uma maneira diferente como olham para outras... E eu vou usar aqui este, este termo de uma, uma, uma forma muito, vá, muito alargada. A ideia do músico como celebridade, que influencia outras pessoas, é uma coisa que também, no seu tempo, foi sendo uh, um bocadinho destruído pela ideia do que é que é efetivamente uma pessoa que influencia outra no seu ponto de vista, na sua, na sua forma de ver o mundo. Uh, e eu acho que os músicos, nesse sentido... Uh, até têm mais, mais algum crédito do que a maior parte, às vezes, das celebridades porque um, os atores uh, têm papéis, não é? Uh, mas os músicos, por norma, e somente os compositores, Têm uma ideia específica sobre o mundo, uma ideia que já está hum, impressa nas suas canções e que está hum, no imaginário das pessoas que, que as ouvem. Portanto, eu parto do princípio que uma pessoa que ouve os YouTube e que ouve as letras do Bono e que presta atenção a, a uma, àquilo que ele efetivamente diz, já está, hum, no fundo, dentro de um bocadinho do seu, da sua forma de pensar, da sua forma de ver o mundo e, dessa maneira, é, hum, pode ser influenciado ou pode ser... Hum, Uh, para ser alertado para algo que este, este músico especificamente possa querer dizer. Assim é de facto.
2: E ora vejam, Elton John, Taylor Swift, Rihanna ou Beyoncé são apenas alguns exemplos de figuras globais do nosso tempo que têm contribuído para diversas causas, ou recedendo donativos ou usando a sua dimensão mediática em função de causas que assim ganham vigor e também visibilidade. Mas se tivermos de escolher um nome que ao longo de toda a sua carreira tenha levado ao mesmo patamar das atenções tanto a música como as suas causas políticas e sociais, é Bono. E Bono e os YouTube são assim o ponto de partida para um olhar sobre as relações da música com grandes causas que a Antena 3 hoje vai lembrar. E para isso vamos contar com a contribuição dos nossos colegas de trabalho Álvaro Costa e Luís Oliveira e também com as reflexões e as experiências de um músico, o David Fonseca. Vamos lá então dar música à arte de ajudar.
0: Is it getting better or do you feel the same,
3: will it make it?
2: Este é One, um dos temas do álbum Arton Baby, que os U2 editaram em 1991. E o One está aqui a ser lembrado porque os U2 entregaram a soma dos direitos obtidos por esta canção a campanhas de luta contra a SIDA. O combate à SIDA foi de facto uma das linhas fundamentais da ação humanitária dos U2 e de Bono, em particular nos anos 90. Mas agora, e numa altura em que se assinavam os 40 anos da edição do Boy, o álbum de estreia do YouTube, vale a pena notar que a voz interventiva do grupo era algo que já lá estava desde o início. Esta é A Day Without Me, uma das canções de Boy, o álbum de estreia do Zyutu, editado em finais de outubro de 1980, e a canção falava sobre suicídio. O Álvaro Costa já tinha visto o Zyutu ao vivo por aquela altura e recorda aqui essas memórias mais antigas da sua relação com
0: a banda. Eu tive a sorte de os ver antes do Boy, só via um single, que era o Eleven O'Clock TikTok, e depois saiu o álbum Boy isso aconteceu uh, no Melkweg em Amsterdão no ano seguinte volto a vê-los já no Paradiso, no outro lado da praça uh, já com dois álbuns uh, o October e, e o Boy e no Zitu houve sempre uma perspectiva celta, uma perspectiva de compaixão, uma perspectiva cultural irlandesa barra católica isso acontece desde o início eu recordo-me enfim, vagamente, mas recordo desses dois concertos. Depois há, como talvez muitos se lembram, o concerto de Vila de Mouros, em 82. Uh, e já na altura, Bono lançava do palco toda uma série de questões e referências sociais, culturais e políticas. Há aqui também, obviamente, uma questão que tem a ver com a origem uh, celta irlandesa Uh, do, do grupo uh, originário de, de Dublin e uh, aquela figura messiânica, não é? é? Muito criticada depois. É, obviamente atinge o aos uh, live-aid, como seria de calcular, por, por todas as questões, e já lá iremos. Mas essa atitude messiânica uh, de Bonovox já existia, embora numa dimensão menor e até bizarra, uh, em 1980 quando os vi pela primeira vez. As causas sociais
2: e políticas estão, de facto, na música dos YouTube desde o início. E pelas suas canções passaram, por exemplo, memórias bem violentas da história da própria Irlanda, como fica bem claro no clássico Sunday, Bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Um outro exemplo pode ser este Bullet, de Blue Sky. É uma canção do álbum Joshua Tree, de 1987, na qual é criticada a política externa da administração de Ronald Reagan. <SILENCIO> e mais um exemplo, este Miss Sarajevo, na verdade assinado enquanto Passengers e contando com Brian Eno e também com Luciano Pavarotti como colaboradores. É uma canção que recorda os horrores cometidos durante a guerra nos Balcãs nos anos 90.
0: Is
3: there a time
0: to
2: mas além desta dimensão política, houve em Bono e em vários momentos uma voz que foi para lá das canções para defender também causas humanitárias. E o David Fonseca nota que essas intervenções foram frequentemente certeiras.
1: É muito certo naquilo que diz e por isso eu acho que é normal que quando a carreira dos u tem, como a carreira de todas as bandas que têm mais do que 20 anos, tem muitos altos e baixos. E cada vez que, que tem um baixo, obviamente, é essa, parece que essa é a parte que sobra na equação do YouTube, apesar de eu achar que, que é uma banda que continua efetivamente à procura de qualquer coisa. Às vezes erra, do meu ponto de vista, erra totalmente, mas continuam à procura. Agora, que se sustenham de uma certa forma com, uma, com um discurso uh, político e vá para o ambiente, uh, para o paz, uh, para acabar com a SIDA com a em África, quer dizer, é um, é um, é um número de, de, de causas que o Bono tem abraçado ao longo destes anos. Todos, que muitas vezes, e eu acho que até de uma forma positiva, acabam por suplantar aquilo que eles fazem musicalmente.
2: E o que diz o Álvaro Costa desta mesma ideia? Será que as causas terão abafado alguma vez a nossa atenção pela própria música do Zitu?
0: É, de tal maneira que depois temos o Europa, temos todo aquele drama te teatral, temos uh, a questão uh, quase operática à, à, à volta da queda do, do muro de Berlim, temos o Estrabante pendurado, temos a seguir o pop que é uma procura, uma fuga essa ideia messiânica que, por exemplo, atinge o seu apogeu no Rattle and Hum que é, obviamente, um disco que só irlandeses poderiam fazer há toda uma série de referências subtis à imigração, à, à fome, não é? à, à chamada Potato Famine a fome de, das batatas, o elemento principal uh, dos irlandeses pobres, não é? de Dublin, neste caso. E um, eu, eu vi. A um, Europa uh, ainda estava na, na América e notava-se nesse período, depois uh, consubstanciado no álbum pop. E nas personagens que Bono vai encarnar, eh, consustanciava uma tentativa de fugir à ideia de termos apenas uma banda de causas, uma banda política, uma banda demasiado séria. Ou seja, eh, o rock and roll, eh, neste caso, torna-se para os youtube também uma forma teatral de expressão, mas há um período e concordo plenamente em que essa ideia messiânica eh, toma conta eh, de tudo e obviamente, como será de calcular nem é uma questão de guerra cultural, nem é uma questão de cancel culture, nem é uma questão de direita versus esquerda, estamos ainda num, numa fase em que essas ideias não são tão marcantes mas é evidente que há quem não goste, há quem se afaste uh, dessa... E eu diria desse provável excesso de messianismo e de causas que, em particular, Bono apresenta. Porque depois há a questão que se coloca da hipocrisia do, dos investimentos, da, da importância do manager Paul McGuinness, do facto da companhia que uh, gera os interesses dos U2 se ter fixado na Holanda por, obviamente, razões fiscais, não
2: Pois é verdade, há vários factos a ter em jogo ao fazer este retrato, mas a verdade é que independentemente das controvérsias que possam ter nascido aqui ou ali, a música do Zyutu sempre esteve em sintonia com o modo de pensar o mundo e o papel que nela a música pode ter, a música e também a fama. E, por exemplo, a luta contra a Sida e a dada altura com um grande foco em África deve muito ao trabalho humanitário de Bono. E, naturalmente, os U2 estiveram em cena quando, logo em 1990, a Red and Hot Organization criou um primeiro álbum para recolher fundos para este mesmo combate. Chamava-se Red, Hot and Blue. E nesse disco, os U2 surgiam a fazer uma versão de Night and Day, o um original de Cole Porter. Estamos em modo de assinalar grandes músicos e grandes causas. Há que lembrar que cinco anos antes de Red Hot and Blue, uma primeira grande reunião de músicos numa canção de recolha de fundos para a luta contra a cida juntou então Dion Warwick, Stevie Wonder, Elton John e Gladys Knight ao som de That's What Friends Are For, um velho clássico de Burt Bacharach e também de Carol Sager. Keep
3: smiling, keep shining,
0: That's
2: bem, os dados estão lançados. E já que estamos a viajar no tempo, rumemos até 1 de agosto de 1971 quando George Harrison juntou nomes como os de Bob Dylan, Ravi Shankar ou Eric Clapton num concerto para auxiliar os refugiados de um conflito no Bangladesh.
0: à minha frente tenho o DVD uh, do filme, que, aliás foi um filme e a tentativa era que o filme também contribuísse para um, o que se passava no, no Bangladesh, uma questão que envolve a Índia e o Paquistão e a capacidade de George Harrison na altura uh, ex-Beatle, já era ex-Beatle tinha acabado de apresentar o seu álbum Uh, a solo, All Things Must Pass e consegue em Nova Iorque se não estou em erro do Madison Square Garden juntar uma playa de incrível de, de músicos, incluindo na altura, e, e foi talvez o um momento mais, uh, mais impactante, uma espécie de ermita que era Bob Dylan Bob Dylan tinha quase que desaparecido uh, nesse período, aliás uh, é o período country depois tem o self trade que é uma espécie de álbum autodestrutivo mas de facto um, o Concerto for Bangladesh um, digamos que cria o template para aquilo que aconteceria depois em relação ao racismo à fome em relação a uh, várias questões uh, que uh, seriam desenvolvidas uh, e, incluindo a, a, a energia atómica lembras-te perfeitamente do, uh, do triplo álbum e filme na altura contra a energia atómica onde aparecem nomes como James Taylor e Kroh King e os Eagles mas uh, o Concerto for Bangladesh é o template, não é a é base visual e estrutural do que viria a ser depois, digamos, uma... não teria uma indústria, mas uma estrutura pop organizada nesse sentido.
2: O concerto para o Bangladesh deu origem a um disco e também a um filme, como Álvaro Costa bem nos explicou. E ainda nos anos 70, a história humanitária da música pop colheu dois outros grandes concertos. Um deles, já referido também pelo Álvaro, foi o No Nukes contra a energia nuclear e que levou a este mesmo Madison Square Garden, em Nova York em setembro de 1979, James Taylor, Graham Nash, Carly Simon, Bonnie Riot e muitos outros músicos. Mas no mesmo ano e logo em janeiro, a sede da ONU, também em Nova Iorque, tinha acolhido The Gift of Song, um concerto em favor da UNICEF, onde atuaram então os Abba, os Earth, Wind and Fire, Rod Stewart ou Rita Coolidge. Mas avancemos no tempo até 1984, e aí para encontrarmos um momento que criou um novo paradigma. Bob Geldof, dos Boomtown Rats, tinha acabado de ver na televisão um documentário sobre a fome em África, em particular na Etiópia sentiu que tinha de fazer qualquer coisa marcou um estúdio e chamou amigos e entre eles estavam Midgeyor dos Ultravox elementos dos Duran Duran dos Culture Club dos Heaven 17, dos Spandau Ballet dos Cool and the Gang ou das Banarama e ainda George Michael Sting Bono Paul Weller entre muitos mais e gravaram uma canção
3: and there won't be snow.
2: single foi de facto colossal. E pouco depois, deste Do They Know It's Christmas, lançado no Natal de 1984, Michael Jackson surgiu com uma contribuição norte-americana. Chamaram ao coletivo USA for Africa e entre os músicos estavam nomes como os de Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen ou Ray Charles, entre muitos, muitos mais. E somaram mais um êxito global com este We Are the World. Yeah! Os singles contra a fome em África surgiram em muitos mais países e línguas em meados da década de 80. E entre nós juntaram-se músicos para cantar Um Abraço a Moçambique. Mas o passo seguinte era algo que nunca ninguém tinha visto antes. Um grande concerto humanitário. Sim, é verdade, já tinha havido vários concertos humanitários. Mas este ia decorrer em simultâneo entre Londres e Filadélfia, cruzando o Atlântico. Juntou uma verdadeira constelação de grandes estrelas da música e somou uma audiência televisiva à escala planetária. Foi a 13 de julho de 1985. É claro que falamos do Live Aid... E, além das intenções e da música, este concerto lançava um desafio tecnológico.
0: Como é que isto é possível? A ideia de uma visão de futuro, de uma visão tecnológica, da possibilidade de tudo ser errado. Esse é o ponto um. O ponto dois, anos 80, a tecnologia... Enfim, visual e áudio já tinha dado um, um enorme salto E a BBC conseguiu este milagre
2: E foi mesmo um milagre tecnológico Um evento global E, curiosamente, como sublinhou Álvaro Costa Um dos feitos do Live Aid não se poderia repetir hoje em dia
0: Está uma coisa que hoje, é curioso, não se poderia fazer Ou seja, Phil Collins não poderia ter atuado em Wembley E no GFK em Filadélfia por uma razão muito simples o Concordo já não existe é evidente que depois temos o, o incrível videoclipe dos Cars que é uh, Drive, que é uma canção que não foi criada a pensar na fome na Etiópia mas que acaba por se tornar uma espécie de emblema temos também, curiosamente, num, outro irlandês Bob Geldof um, desde o hometown red também já era um ativista e lembro perfeitamente de um momento Uh, essencial uh, no Live Aid, quando uh, love uh, só falta dizer mais Neira, uh, podia começar por C ou por F, comecem a uh, uh, ligar o telefone. Sim,
2: e por uma razão muito simples, porque
0: era preciso
2: fazer contribuições em dinheiro e essas iam chegar através do telefone. Ora há pouco, o Álvaro já referiu o teledisco dos Cars com o tema Drive, que foi expressamente criado para o Live Aid. Mas houve um segundo teledisco, eh, criado também para este mega concerto. É que David Bowie e Mick Jagger queriam fazer um dueto com um deles a cantar em Londres e o outro em Filadélfia. Mas havia um problema tecnológico, um problema de delay no sinal do satélite. A tecnologia, de facto, aí não ajudou. E ambos responderam então com uma alternativa, fazendo uma versão de Dancing in the Streets, um original de Martha and the Vandellas, que foi listreado na forma de teledisco e logo a seguir lançado como single. David Bowie e Nick Jagger, num momento que fez história no Live Aid. E se olharmos agora para a lista dos nomes em palco, vamos notar que estavam lá quase todos os grandes músicos daquele tempo. Quem é que faltou?
0: Faltou Prince, faltou Michael Jackson, pouco mais de Bowie e Madonna, de uma reunião bizarra dos Led Zeppelin, de um momento ainda mais bizarro com Bob Dylan e Keith Richards e Ron Hood, um, com os Queen com Jorge Michael e Elton John ou seja, havia pureza nas suas intenções, havia de facto uma vontade de ajudar eh, a resolver, ou pelo menos a mitigar, a fome na Etiópia. Mas, eh, Nuno, a quantidade de artistas e momentos iconográficos que ainda recentemente foram reaproveitados, embora não cronologicamente na biopic, um bocado fantasiada dos Queen, torna o Live Aid algo... Irrepetível, porque já houve outros eventos, mas a tecnologia contemporânea uh, não falha. O Live Aid ficou na história,
2: e é, como o Álvaro disse, irrepetível. E o facto é que, ainda hoje, alguns daqueles momentos são recordados e alguns acabaram até por ser mitificados. Mas quando dizemos que o Live Aid é repetível, não referimos à dimensão da operação. Ora, lembremos, por exemplo, o que o Luís Oliveira nos diz do Live Aid, um outro mega
3: evento, este realizado no ano de 2005. Olha, do ponto de vista pessoal e se calhar é, é onde eu estou mais habilitado até para falar estamos a falar de uma operação gigante com todos os, os olhos do mundo ali colocados logisticamente colocar mais de 200 mil pessoas em, em Hyde Park com eh, dezenas e dezenas de artistas de, de topo mundial de facto é uma operação de uma envergadura que, que impressiona mesmo o, o aparato mediático vieram é claro jornalistas de todo o mundo posso dar o, o ponto de vista pessoal da, da operação da RTP estamos a falar de um, de, um, de um compound de TV, um dos, eram três ao todo, onde estavam, não sei, sete oito câmaras de televisão divididas por quatro, cinco canais com diferentes slots de, de satélite, por exemplo eu trabalhava com um, a Fox, uma, uma cadeia de televisão suíça e ainda uma outra cadeia de televisão latino-americana que agora não me recordo do, do, do país, sempre um, a rodar os diferentes slots e isto repetia-se um, em dezenas de Outros postos de, de emissão de TV Isto apenas na, na televisão Havia também uma, uma operação State of the art da, da BBC que Quer rádio, quer televisão Fizeram uma, uma cobertura uh, exaustiva E artisticamente Dá-me a ideia que havia ali uma, uma tentativa De casar uma espécie de paz, passado e presente não é? Tínhamos nomes como o Paul McCartney Os da Who Uma atuação que foi na altura histórica dos, dos Pink Floyd E que se calhar até foi das que uh, Acabou por concentrar mais atenções Também os, os, os YouTube a abrirem logo Logo de, de início uh, Mas havia um Robbie Williams Que era na altura um fenómeno de popularidade Nomes mais ingleses Que também estavam a viver um bom momento pop Os Keen, os já falecidos Razor Light Também os Killers uh, O que eu acho é que a esta distância O evento me pareceu Um bocadinho menos orgânico que um, o Live Aid original havia uh, a associação Make Poverty History a ideia era no fundo pressionar o, o G8 abrir uma cimeira nos dias seguintes um, a, a perdoarem a dívida das, um, dos países mais pobres e, e é bom contextualizar estávamos a viver um, um período estamos a falar em 2005 um período de maior pujança económica do que aconteceria depois no final da década e parecia ser a altura certa para, para encurtar essas... Uh, o que é certo é que esta história de dívida externa não é, usando uma palavra de agora, uma expressão de agora, não é, não é muito simples construir uma narrativa pop um, a partir da, daqui. eu acho que esse lado foi um bocadinho apagado um, no, no evento, acho que não, não foi tão impactante quer do ponto de vista da, do envolvimento dos artistas, quer da própria como dizia, a própria narrativa em volta do evento não conseguiu ser tão sexy, digamos assim. Estamos a falar de, de, também de um evento que teve é certo, atuações satélite em mais 6 ou 7 países se não me falha a memória, mas para quem, e estou a falar apenas da minha experiência pessoal no local, para quem estava em, em Wembley, esse lado global um, não foi completamente compreendido isto é normal, porque Passava-se tanta coisa em Wembley Que é normal que o que acontecia um, em Filadélfia Em Paris ou em Berlim uh, Acabasse por uh, se desvanecer um bocadinho E para lembrar sons evocados pelo Live Aid
2: É que isto não é o speak Flight Is there anybody in there?
3: Just not if you can hear me Is there home? Yeah.
0: Live Aid é, é de facto uma espécie de versão 2, tem algo fundamental, que é uma, um armistício, digamos, entre Roger Waters e David Kilmer, mas de facto a tecnologia de hoje, embora no caso Live Aid já com alguns anos, Live Aid, aliás, um, não permite essa expectativa. Eu estava, eu dando perfeitamente onde estava no dia... Uh, do live aid, e da emoção e também dessa, desse espanto de como era possível uh, um concerto ao mesmo tempo em Londres uh, ao mesmo tempo na América naturalmente com um fuso horário, neste caso a East Coast e com a possibilidade de tudo ir pelo cano abaixo, ou seja, nesse aspecto e também no conjunto de artistas que, que o Live Aid conseguiu juntar, eu penso que é repetível. Não direi que não houve, e há vários momentos, e agora com o confinamento, obviamente percebemos que existem outras vias de comunicação, simplesmente... Um, volto ao princípio a sensação de ficção científica e não esqueço a causa, atenção, não esqueçamos o que estava em jogo e aliás uh, Bob Geldof recolheu na altura alguns milhões de dólares ou depois como, como se recordam algumas polémicas em relação ao, ao destino e, futuro, enfim, e a entrega desses fundos mas Uh, não, não esquecendo o essencial, uh, há também o essencial pop cultural e tecnológico. Como foi possível, naquela altura, construir semelhante espetáculo?
2: E agora mais outro exemplo, realizado em 2007 e juntando vários pontos pelo mundo fora. Rumamos
3: então ao Live Earth e aqui Luís como outra causa. Lá está, eu acho que o Live Earth, apesar de ser já uma segunda réplica do Live Aid tinha um light motive um bocadinho mais atrativo e, e até a esta distância se calhar um bocadinho mais certeiro no seu um, propósito e no seu timing, era mais também geracional, não é? era mais fácil de contaminar no bom sentido da palavra, quer uma cidade como Londres, quer até uh, o, o planeta com uma, um, com uma discussão que era um, já na altura uma emergência, estamos a falar das alterações um, na climáticas, acho que há uma outra noção neste Live Earth também que é importante que é falamos de, de Wembley que na altura aparecia como um novo velho santuário rock e eu acho que isso foi importante também até na alguma, um, na algum orgulho britânico que acabou por catapultar o, o, o evento e, e é certo que também não deixou de expor algumas estrelas aos seus um, comportamentos mais extravagantes, mas eu creio que isso não era o essencial e se formos à procura disso vamos sempre Encontrar incongruências Isso aconteceu, alguma imprensa tabloide Na um, britânica em particular Teve muito interesse em perceber Como é que a estrela A, B ou C ia chegar uh, A Wembley, se ia no seu jato privado Ou se de facto iria Partilhar uma, uma boleia E é engraçado porque apesar de ter até uma carga Mais política e politizada Estamos a falar por exemplo de Al Gore Como um dos pontas de lança deste um, Evento, eu acho que o goodwill Dos artistas foi um bocadinho mais Genuíno quando em comparação com o com Live volta uh, volto a dizer, acho que a causa, a causa era mais certeira uh, nesta altura uh, e acho que se, se propunha, não tanto eu diria que na altura o Live Earth mais do que resolver problemas uh, propunha-se uh, aquela ideia de raise the awareness né, para, para um problema, aumentar esta consciência e eu acho que nisso um, foi eficiente o que se passou naquele dia em particular, mas também o que se foi passando um, na imprensa britânica e na imprensa global naqueles dias, acho que acabou por ter algum um, impacto e, e lá está, e acho que acabou por criar uma, uma narrativa mais fácil para os, os músicos de, de defesa daquela causa.
2: E para não ficarmos focados apenas nos palcos ocidentais mais habituais, vamos recordar aqui Baba Mal, um dos nomes que no Live Earth integrou um vastíssimo cartaz. Este, por exemplo, atuou no palco montado em Joanesburgo. Vale a pena fazer um pouco o balanço destes dois outros mega-eventos O Live Aid e o Live Earth Foram ambas operações absolutamente colossais E tecnologicamente até mais ágeis do que o Live Aid Mas porque não ficaram
3: com o mesmo peso na nossa memória coletiva? O Luís Oliveira explica eu acho que estes dois eventos acabaram por ser um bocadinho menos impactantes porque, para começar, porque não eram os primeiros e depois porque a ideia de evento global deixava aos poucos de ser uma novidade. Em 2005, portanto no ano do Live 8... Estamos a falar também do ano do lançamento do YouTube, por exemplo, ou seja, aquela ideia de um evento live, por maior que seja, que só pode ser consumido dessa forma, ao vivo e em direto, acaba por ser o início do fim desse, desse conceito a partir de aí. Mas eu creio até, essencialmente, que o live ad original foi realmente mesmo muito orgânico, ou seja ele Partiu da arte E se pensarmos também nos tempos pop Que vivíamos na altura Ela apanhou o, o apoio das grandes estrelas não é Dos artistas de, de estádio Acho que esse momento pop era, era de facto Muito diferente depois em 2005 e 2007 E até acho que é, que é irrepetível O mundo é, é outro de facto Curiosamente já não, não havia Mais de 20 anos depois O Concorde que iria permitir um, Ao Phil Collins estar no quer em Londres, quer depois nos Estados Unidos ao mesmo tempo, mas um, eu acho que de alguma forma uh, há mais uh, informação talvez hoje haja menos ação mas há mais uh, informação e isso também esbate um bocado o impacto do evento, ou seja, nós hoje sabemos os problemas que, que o ambiente uh, enfrenta conhecemos os problemas dos refugiados das fake news, a manipulação das democracias etc uh, acho que nos anos 80 era mais fácil fácil, um, vá lá varrer para debaixo do tapete um, um problema como a fome em África, hoje embora ainda seja necessária muita ação, eu acho que a informação é mais evidente está mais acessível a toda a gente e por isso mesmo também estes eventos podem uh, Perder alguma pertinência quando são associados a essas causas, porque parece que as causas são, estão à vista de todos, não é? Depois, lá está a falta aqui, depois dar o outro passo para a, a ação, e eu acho que aí a música talvez ainda tenha um papel a desempenhar. E o Álvaro
2: Costa reforça esta
3: ideia.
0: Esse tipo de eventos continuou. Agora, a dimensão universal. Uh, perdeu-se um bocado porque hoje é mais fácil uh, e até por via digital criamos um evento e ao mesmo tempo uh, conseguirmos efeitos, objetivos uh, crowdfunding, por exemplo etc. Como o Live Aid e pelas razões que eu expliquei não, não teremos tão cedo algo a não ser uma transmissão da Lua ou de Marte através de uma loucura qualquer do Elon Musk
2: Lá ficamos então à espera do Live Mars. Mas para já, chegados aqui, vale a pena levantar uma outra questão. Destes mega-eventos, as memórias que guardamos são as da música ou as reflexões sobre as causas que ali são levantadas? É o David Fonseca quem nos responde.
1: Eu acho que, que esses eventos acabam sempre por falar mais dos eventos do que pela música apesar de uh, serem momentos uh, festivos e musicais que ficam na história aliás uh, há vários momentos que, que foram, que, foram uh, que aconteceram nestes nestes eventos e que ficaram para sempre na história musical na história da música uh, mas depois há aqui parece que há sempre uma espécie de uma mas isso é o é um mundo a funcionar, uma espécie de um contrassenso porque à medida que, que o tempo passa estes eventos uh, tornam-se uma espécie de uma memória, às vezes até muito mais musical do que outra coisa, porque o evento em si, seja contra a fome, seja a favor do ambiente, acaba sempre depois de se diluir noutras coisas que é o resultado do nosso mundo ultra rápido. Eu acho que quando se fez o Live Aid, por exemplo, o mundo não era tão rápido e aquilo que, nós, que se falava na altura... Foi uma coisa que perdurou até bastante tempo. Mas nos dias de hoje, todos os eventos, todos sejam eles de cariz mais social ou não, acabam por se esburoar no tempo um bocadinho porque o mundo é tão rápido que a seguir a, uma, a um evento aparece logo outra coisa que, que se chama o bite do momento. Não é? As pessoas, em vez de fixarem aquilo que é efetivamente importante, parece que a maior parte das pessoas se, se, se liga sempre a pequenos, a pequenos eventos, a pequenos Uh, se leu, mas vá, digamos assim uh, E por isso os, os grandes, as grandes causas Acabam por sofrer um bocadinho com isso Por, por serem atropeladas diariamente uh, Pelas redes sociais pela, Pelos problemas do dia uh, Pelas causas do momento e, e assim se vai vendo E isso se vê até por, as, por algumas coisas Que aconteceram num passado muito recente Como uh, esta luta contra o racismo Tudo isto são, são, são momentos Que parece que acontecem E que depois se desfazem imediatamente uh, Em prol da rapidez Desde de, da informação, da linguagem da forma como comunicamos por isso eu acho que mesmo assim ao longo do tempo nestes eventos é aquilo que fica mais a mesma música uh, apesar de eu achar que não seria propriamente aquilo que seria mais importante mas temos de descobrir melhores formas de agarrar uh, os, os, os problemas maiores uh, de uma forma mais extensa E
2: aqui podemos vincar o peso que algumas memórias de facto construíram e hoje por exemplo não se invoca o Live Aid sem que se lembre a passagem dos Queen pelo palco montado em Wembley. São memórias que fazem já parte da mitologia da música popular. Mas a verdade é que o tempo juntou mais eventos e mais causas a esta mesma história e isto para além destes mega concertos de dimensão planetária. Podemos recordar, por exemplo, o projeto que juntou artistas na luta contra o Apartheid em 1985
0: ao som de Sun City.
2: Um single que vários músicos gravaram na sequência de um acidente com um ferryboat num porto belga em 1977, fazendo uma nova versão de Let It Be, o original dos Beatles.
3: Ou até
0: o modo em 1997,
2: o clássico Perfect Day, de Lou Reed, foi usado numa campanha humanitária lançada pela BBC. Oh,
1: it's such a perfect day I'm glad I spent
0: it with you
1: Oh,
2: such a perfect day You just keep me
3: hanging on You just keep me hanging on
2: a não termina aqui e pode envolver eventos como, por exemplo, o Farm Aid, que juntou músicos em auxílio dos agricultores americanos, ou o concerto America, a tribute for heroes, que juntou as quatro grandes redes de televisão norte-americanas para ajudar as famílias das vítimas do 11 de setembro, particularmente as famílias dos bombeiros e dos polícias da cidade de Nova Iorque cold dark ground and the rain is falling down the church door's thrown open I can hear the organ song but the congregation's gone my city of ruins my city of ruins este é Bruce Springsteen, no tema My City of Ruins, que podemos escutar no álbum que nasceu desse concerto em setembro de 2001. E já que falamos de músicos e de causas, vale a pena lançar duas mais questões. A primeira para o Luís Oliveira. Será que alguma vez o trabalho humanitário de um músico, ou as causas que ele pode defender, te levaram a repensar a tua relação com um artista ou uma banda?
3: Eu tento separar, sobretudo pela negativa Tento não pensar muito que o, sei lá, o Jason Kay É multado em excesso de velocidade Num carro de altíssima cilindrada Enquanto eu estou a ouvir uma, uma canção do Jamiraquai que Que é lá um hino ambientalista Pela positiva já é outra coisa Eu acho que quando colocamos os artistas no lugar da fala Sejam questões raciais ou de género Que são talvez hoje as mais deprimentas Eu tendo a valorizar essa arte E costumo até valorizar isso por uma ideia de verdade Essa ideia de experiência pessoal De verdade, se quisermos Eu sinto-a como enriquecedor E até acho que à medida que o tempo vai passando Ela é pouco manipulável Por mais que apareça um ou outro Uh, lá, oportunista de, de circunstância é interessante, por exemplo, pensarmos, sei lá, num exemplo como a, como a PJ Harvey com os seus trabalhos mais, mais recentes há ali uma reflexão profunda uh, que nada tem de oportunista ou de vontade de ficar bem na fotografia eu acho que é mais um, um repensar o papel do artista nos tempos de, de hoje e a maneira como pode impactar o seu, o seu público em particular uh, e não necessariamente todo o público possível eu não me parece que este tipo de intervenção artística, por exemplo, que a PJ Harvey Tenha feito uh, Lhe garanta desenfreadamente Um aumento uh, notório Da, da base de, de fãs Acho que há ali uma, em primeiro lugar Uma pulsão artística e uma vontade Que é genuína e que depois Se consubstancia num disco, numa direção Num filme, no que quer que seja uh, Mais do que uma vontade de Aparecer uh, bem na fotografia Vá lá do lado, do, do lado certo Da história
2: Bom, e já que o Luís falou da PJ Harvey Este é The Will, um dos temas do álbum Hope Six Demolition Project, que nasceu depois de várias visitas de PJ Harvey a regiões do mundo, neste caso, o Kosovo. Mas agora escutemos o David Fonseca. O que te faz aderir? ou querer participar em eventos ligados a grandes causas?
1: O que me leva a querer participar em geral é quando é quando a causa para já me é próxima e mesmo quando não me é próxima eu tento perceber o que é a causa, eu acho que também muitas vezes o que acontece quando há convites para nos juntarmos a causas ou a, ou a, a ideias, porque no fundo as causas são essencialmente também uma ideia diferente daquilo que está a passar portanto, para, para, para mudar de alguma forma a trajetória de uma ideia que, que, que está errada, de alguma maneira, ou que está errada, pelo menos parece não ser muito favorável, eu acho que tento compreender exatamente o que é que é que se, do que é que se está a falar, eu já fui convidado para causas dos quais era muito próximo e também já para causas dos quais nem fazia ideia que o problema sequer existia, mas uma vez que, que tomo, eu acho também uma vez que tomo consciência de algumas das coisas que me, que, dos quais sou informado uh, no fundo eu também não as sei porque nunca ninguém uh, do, dentro do espectro daquilo que eu, que eu vivo no dia a dia uh, chegou até mim com essa informação e nesses momentos é quando eu acho que as coisas são mais importantes, é quando eu descubro que há coisas que são efetivamente importantes e que eu nem nunca tinha ouvido falar e dessa forma se, eu penso bem, talvez se me juntar a isto isto a voz seja maior ou, ou, ou posso chegar a mais pessoas ou este, este problema pode efetivamente chegar a quem o possa resolver de uma maneira mais simples e nesse sentido eu acho que a razão pela qual eu me junto é no fundo para dar voz a estas causas e porque efetivamente acredito nelas, eu acho que é impossível uma pessoa ligar-se a uma causa se não acreditar efetivamente naquilo que está a dizer e a afirmar, portanto são essas duas coisas que me fazem juntar a causa
2: E aqui voltamos ao princípio de tudo para participar o músico naturalmente tem de acreditar na causa com que se envolve e fechamos assim esta viagem na Antena 3 com o Homem de Causas, com Bono. E esta canção, que ele tocou a Cools YouTube no Live Aid, em 1985.